0: Der Bremen-Podcast.
1: Aus dem Herzen der Hansestadt. Hallo und herzlich willkommen beim Bremen-Podcast. Es ist fast Jahresende, es ist Dezember und unsere letzte Folge in 2023. Und dazu begrüße ich natürlich mit größer Freude meinen Kollegen Olaf.
0: Hi, diesmal mit Stimme
1: mit Stimme. Wir haben beide Stimme und sind gesund und in einem Raum, haben
0: Sichtkontakt. So kann man das Jahr ausklingen lassen. ne? Ja,
1: ich denke schon.
0: Ja, deine Stimme für Weihnachten. Ja, aber wir haben das ganze Jahr jetzt ja quasi schon hinter uns, äh, gerade das Podcast-Jahr. Und äh, mhm. ja, wir haben die letzten Jahre keine äh, letzte Folge im, im Dezember gemacht, aber diesmal wollten wir diese Zeit nutzen, um ein bisschen zu resümieren. Ne?
1: Ja, genau. Es wird ein kleiner Rap, wie man auf äh, Neudeutsch sagen würde, mit äh, w. wie Werder, Rap.
0: Ach so, ich dachte, ich muss jetzt ja? hier gleich rappen, so Nein. wie Jan Böhmermann.
1: Oder wie Immo Wischhusen das machen würde. Ja. Aber ich will jetzt ja nicht vorgreifen. Aber ein
0: fantastischer Gast in diesem Jahr.
1: Das glaube ich gern, war ich fast ein bisschen traurig nicht dabei gewesen zu sein. Natürlich haben wir in mühsamer Kleinarbeit die besten Schnipsel, inspirierende Schnipsel für euch zusammengesucht. Es war sehr, sehr langwierig.
0: <lacht> Oha. Und
1: worum geht es eigentlich? Es geht nicht um Halloween, aber du hast ein schönes sprachliches Bild genutzt. Der Geist.
0: Der Geist von Bremen, ja genau. Also wir, wir reden ja mit Bremerinnen und Bremer über Bremen und was Bremen so ausmacht. Und das Ziel ist es ja eigentlich äh, zu erfassen. Äh, also ich finde, äh, also das ist so das erklärte Ziel, dass wir so gucken, was die Bremerinnen so antreibt, also was das Besondere an Bremen ist und, und uh, was die Menschen hier antreibt.
1: Genau, was treibt sie um auch, was beschäftigt sie und wie würden sie unsere Stadt beschreiben? Ja, das können wir halt alleine einmal erzählen, aber es ist viel, viel schöner, von den verschiedenen Leuten was zu hören und dieses Jahr hatten wir wirklich so eine bunte Mischung auch. Also letztes Jahr auch, aber dieses Jahr ähm, hat mir gut gefallen.
0: Ja, das war sehr schön. Also ein sehr breites Spektrum. Vor allen Dingen ist das von einer Folge zur anderen halt immer so ein komplett anderes Thema. Mal reden wir halt eben über die, die Musikszene in Bremen und dann ja. geht es halt um, um die Hafenmeisterei von Bremerhaven, um jetzt mal eben so zwei ähm, Themen zu nehmen, die tatsächlich sehr weit eigentlich so auseinander gehen, aber im Prinzip immer einen, einen Kern haben, dass es in Bremen so stattfindet und auch genauso gut funktioniert. So, ja. Ja, aber wollen wir ein bisschen chronologisch vorgehen oder wollen wir erst darüber sprechen, was wir jetzt in dem letzten Monat gemacht haben?
1: Wir sprechen erst darüber, was wir im letzten Monat gemacht haben, denn sonst komme ich durcheinander.
0: Okay, dann lass uns das mal machen. Was hast du denn so gemacht im letzten Monat, außer dich auskurieren mit deiner Stimme?
1: Ja, ähm, ich glaube auskurieren ist so ein November-Dezember-Thema für viele Leute ja. gewesen. Dann konnte man aber viel über Bremen nachdenken und aus dem Fenster gucken und vielleicht ein Altbremer Haus sehen, mhm. um nochmal was total Romantisches zu erzählen. Das Thema Weihnachtsmarkt haben wir ja sicherlich auch alle auf der Uhr und ich war auf dem Markt der HfK und zwar in der Lechanatsstraße auf dem Weihnachtsfest dort mhm. im Innenhof, das war sehr schön. Oh cool, ja. Mit so Lichtinstallationen äh, auch und natürlich ganz viel Musik, weil der Fachbereich Musik dort ist und da in dementsprechend ganz unterschiedliche Sachen gespielt wurden. Es war auch ein kleiner Flohmarkt da vom klaus Kunke archiv da konnte man Schallplatten günstig erwerben, mhm. Jazz
0: oder Pop oder
1: Barockmusik, was einem so gerade gefällt.
0: Mhm. Ich habe wieder was gemacht aus der Kategorie Bremen mit Kindern und Nein. Äh, wir können uns äh, vielleicht nicht mehr daran erinnern, weil wir jetzt gerade aus Thermometer gucken und es ist eine Außentemperatur von knapp 10 Grad, aber Anfang Dezember lag es ordentlich Schnee hier in Bremen mhm. und äh, ich tatsächlich hatte ich einmal die Chance Schlitten zu fahren, das war jetzt noch nicht so richtig der richtig super Schnee zum Schlittenfahren, aber ich habe die Gunst der Stunde genutzt und äh, einen Schlitten gekauft und den auch gleich benutzt.
1: Und wo? Genau. Darf man das sagen oder war das so illegale <lacht> Illegal.
0: Ja, auf der Autobahnzufahrt war das nicht. Nein.
1: Aus, nein. <lacht> nein, don't nein try natürlich nicht. At home. Ähm,
0: Nein, aber ich erinnere mich an früher, da war ich immer äh, im Bürgerpark und zwar beim Parkhotel. Mhm. Dort, dort äh, ist äh, der berühmte. Schlittenpark gewesen für mich als Kind und der Inbegriff der Bremer Rodelstrecke. Äh, nee, jetzt haben wir tatsächlich einen in Horn äh, im, im Park dort äh, einen, einen kleinen Hügel genommen. Also Schnee, Bremen im Schnee ist auch sehr schön. Nicht gerade, wenn es so matschig ist, aber grundsätzlich äh, ein weißes Bremen ist ein sehr schönes Bremen.
1: Ja, Bremen im Schnee ist ganz lustig. Ja. Und ich würde jetzt immer zum Osterdeich zum Rodeln gehen. Das ist aber auch nichts für schwache Nerven. <lacht> Muss ich sagen.
0: Aber wenn die Weser zugefroren wäre, dann wäre es ja noch viel schöner. ne?
1: Naja, das äh,
0: Hatten überlasse wir, ich. Das sehr, anderen. sehr lange nicht mehr. Müssen wir mal den, das müssen wir tatsächlich mal den Schneider fragen, der im nächsten Jahr mhm. über das Wasser versucht zu gehen. Ne? Oder das, Schneiderin vielmehr. Ja,
1: das, ne? da erinnerst du mich eher an eine Sache auf meiner Bucketlist. Das ist die Sämtgenfahrt ausprobieren.
0: Hast du, oh, das hast du noch nicht gemacht?
1: Noch nie. Ich habe es nie geschafft, wenn es mal war. Genau, das ist super ärgerlich, das ist komplett auf meiner Bucketlist drauf, das möchte ich unbedingt machen, habe ich aber noch nie gemacht.
0: Ja, ist ganz großartig, dann gibt es auch einen, einen Getränkestand auf dem Eis und äh, das ist natürlich ganz, ganz fantastisch, ja. mhm. wenn man da ein paar Kilometer lang einfach so durchs Blockland fahren kann, sehr schön.
1: Ja, dann ziehen wir jetzt mal unsere Zeitreisenjacken an und äh, spielen mal den ersten Schnipsel ab, oder was meinst du?
0: Ja, fangen wir im Januar, glaube ich, chronologisch an. Ja. Wen hatten wir denn da zu Gast?
1: Wir hatten zwei von drei Personen aus der Leitung der Bremer Schwankhalle zu Gast. Anna Karbecker und Katrin Hiller waren da. Ja, ich erinnere und mich, Und ja. das Interessante war, also das ist ja bei vielen Gästen, die wir haben, der Fall ist, die sind zugezogen und haben sich auch, ja, sehr willkommen gefühlt, glaube ich. Hier ja, irgendwo.
0: also ich fand die Geschichte tatsächlich sehr spannend, als Sie von Ihrem, Wasserkonzert es ein Konzert, auf, äh, auf dem Werdersee berichtet haben.
1: Das war Ihre Eröffnung, Spielzei Spielzeiteröffnung auf dem hm. Werdersee und es äh, war so ein Wasserballett mit Bläsern, Blechbläsern.
0: Ja, und da ähm, haben wir jetzt ein kleines Zitat, was ich typisch Bremen finde. Wir hören ich, mal kurz rein. Ich auch.
1: Dann fing es ein bisschen an mit der Nieselei beim Tuba-Solo. Dann wurde es immer mehr und immer mehr. Und äh, am Ende war das ein Katastrophenfilm, ja. wo sich Leute auf dem Floß mhm. drängen und aber immer weiter in die Trompete. und weiter in die Und das sah so lustig aus. Aber gleichzeitig war, also für mich war so ein bisschen das... Erstaun noch erstaunlicher, dass sie das durchgezogen haben, ja. war, dass das Publikum da geblieben ist. Auf Weil da standen Fall. halt Leute, die haben dann einfach noch die äh, Mütze vom Friesenherz hochgeklappt, ja. und noch einen Regenschirm und dann sind die da geblieben bis zum ja. Schluss. Das hat mich äh, so eigentlich am meisten überrascht.
0: Ja, getreu dem Motto, ne? es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung.
1: Das ist auf jeden Fall ähm was typisch Bremisches, ja. Ne, Dass man die passende Kleidung dabei hat, sagen wir mal so.
0: Ja, ich würde nicht sagen leidgeprüft, aber es ist wirklich typisch Bremen, ja. Ja, sehr nette Gäste.
1: Da konnten wir uns aber noch nie beklagen. Nee, ne, das
0: stimmt. insgesamt. Also wir, wir nehmen es jetzt einfach mal vorweg als Pointe. Alle Gäste waren fantastisch, die wir hatten. Und alle sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Weil wir hatten dann nämlich jemanden aus der Musikszene, nämlich Grillmaster Flash.
1: Überregional bekannt. Ja. Ein Star. Spiel doch mal ab, was der zu sagen hatte. Also ich finde, Bremen ist eine sehr lebenswerte, kann man das so sagen? Eine lebenswerte, liebenswerte und lebensbewohnenswerte Stadt. Also gerade deswegen auch, weil das so ist, wenn du da irgendwie rumläufst und äh, mal zum Bäcker gehen willst oder schon so oder sowas, irgendwie schon, weiß ich, 20 Leute auf der Straße triffst. So
0: dieses. Könnte mit meiner Mutter das Gespräch genauso äh, verlaufen, weil meine Mutter auch gebürtige Bremerin. Wenn ich mit der über den Tünndorf-Markt gegangen bin, musste ich auf jeden Fall immer eine Stunde einplanen, damit die Gespräche abgearbeitet werden können, der Nachbarschaft, die sich denn dort auf dem Markt getroffen hat. Ja, und Grilli hat es halt genauso gesagt. Ne? Also finde ich auch sehr typisch Bremen. Ähm,
1: Bei der nächsten äh, Gästin weiß ich das gar nicht so genau, weil das Gespräch hast du geführt mit mh. Anke Bär.
0: Mhm. Ihres Zeichens Illustratorin und äh, Autorin. ja. Ja, ähm, Kinderbücher, die auch äh, mit diversen Preisen ausgezeichnet worden sind. Und sie ist nach Bremen gezogen und mh, da habe ich mit ihr mich drüber unterhalten, ähm, wie es denn ist, hier so nach Bremen zu ziehen. Was gibt es für Unterschiede, wenn man, ähm, sie kommt, im Prinzip ist diese ganze Weser hochgefahren. Was ist anders oder was ist so typisch hier und, und was hat sie dazu bewogen, hier zu bleiben? Mm. Wollen wir mal kurz reinhören?
1: Ja, finde ich auch ganz schwer zu sagen. Ich merke aber trotzdem immer wieder, auch wenn ich dann doch mal wieder im Süden unten bin, also es gibt eine Form von Offenheit äh, da unten, die ich hier vermisse, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass hier die Menschen offener sind. Mhm. Also das klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich, aber... Ähm,
0: genau, wie zeigt sich das denn?
1: Also ich habe, als ich hier angekommen bin, das Gefühl gehabt, das ist für mich zumindest mit meinem Setting so innerlich äh, oder Mindset würde man vielleicht eher sagen, leicht gewesen, wirklich auf der Straße so anzudocken oder so ein Gefühl zu kommen. Ich bin hier in Kontakt mit den Menschen und äh, ich weiß noch mal, als, als die Kinder kleiner waren, da haben sie sich immer beschwert, dass ich an jeder Straßenecke stehen bleibe und mit irgendwem spreche.
0: Du bist auch zugezogen, geht dir das genauso?
1: Also gefühlt ähm, bleiben alle ständig irgendwo stehen und reden mit allen. Aber ich hatte auch mal so einen Moment in der Straßenbahn mit meinen Eltern, äh, die kamen zu Besuch und mh, in der Straßenbahn war dann so ein total höfliches, zuvorkommendes Gespräch mit anderen äh, mitfahrenden Personen entstanden, die dann auch gleich, aha, ja, äh, sie sind heute nur zu Besuch hier und ja, das ist aber schön und mh, Brauchen Sie noch irgendwie Hilfe, einen Tipp oder irgendwie so? Das war so super, super nett, wo man ja sagt, ja, das ist hanseatisch, ist immer, dass wir nicht so viel reden oder so. Aber das war unheimlich, ähm, ja, so, so willkommen wertschätzend von mhm. komplett fremden Menschen. Mhm. Also das kann ich auch nachvollziehen. Ich weiß nicht, ähm, klar, dass man irgendwo, wo man wohnt, viele Leute kennt und da mal stehen bleibt, das äh, ist ja manchmal auch so eine charakterliche Sache. Ne? Manche hm. finden das nervig, andere finden es toll.
0: Hm. So, und dann geht es wieder in Richtung Musik. Ne? Also das mhm. war denn sind wir jetzt schon im April angekommen, da hattest du ähm, Katrin Dittel und Johnny Debus zu Gast ne? vom Pop-Office.
1: Ja, genau. Also das ganze Thema Kreativwirtschaft ist glaube ich, noch vielfältiger, als man denkt. Und äh, auch beim Thema Pop-Office geht es ja um Popularmusik, also Popmusik und so weiter. Aber es geht auch um all die Menschen, die da beschäftigt sind in diesen Themen, Veranstaltungen, Technik und so weiter. Und ähm, da gibt es jetzt eben neu diese Anlaufstelle im Pop-Office. Das hört sich jetzt erstmal sehr trocken an. Es ist gar nicht trocken. Und ja, da ähm, hatten wir die beiden zu Gast, und die fanden Bremen auch gut, glaube ich, oder?
0: Ja, die sind auch zugezogen, einmal aus, aus dem Speckgürtel sozusagen. Und äh, mhm. ja, wir hören mal kurz rein. Bremen ist eine sehr schöne
1: Stadt. Und genau richtig von der Größe, finde ich. Also man könnte jetzt meinen, in, in den Jobs, in denen wir unterwegs sind, wieso seid ihr nicht in den Medienstädten? Aber äh, das ist natürlich auch eine ganz andere Hausnummer. Also ich finde es sehr schön, Bremen hat genau die richtige Größe, eine interessante Szene und ähm, ist nicht nur eine Stadt, sondern auch eine Landeshauptstadt und hat daher wirklich viel zu bieten, kulturell und auch äh, an Möglichkeiten. Genau. Und die Nähe, wenn man mal aufs Land will, ist auch schön. Ja, Landeshauptstadt, das ist wirklich so, wenn man so Stadtstaat ist, äh, vergisst man, das, dass andere das gar nicht so haben. So nah, ja, man sieht eben. Ja, viele, also die Wege sind sehr kurz.
0: Hm, stimmt, ja. Gar nicht so weit weg zum Werdersee zum Beispiel. Mm -mm. Das ist äh, nämlich unsere nächste äh, Gästin gewesen, nämlich äh, Tessa Heide.
1: Eine Ode an den Werdersee könnte man fast sagen, weil es ist ja nicht von ungefähr, dass wir äh, das Thema auch dieses Jahr aufgebracht haben, oder? Denn es gibt ja Themenjahre auch genau. in Bremen. Genau.
0: Genuss am Fluss, ne? also ja. Genussufer war das ja. Genau, und ähm, das ist recht vielfältig. Es geht also nicht nur um kulinarische äh, Genüsse, sondern es geht um allgemein kulturelle Genüsse, die man genießen kann. Und äh, Tessa hat uns halt das Stand-Up-Paddling vorgestellt, unter ja. anderem von Ins Blaue. Wir hören mal ganz kurz rein, was denn ihre Ambitionen dann ist, ähm, das zu machen und was sie antreibt.
1: Ja, also das ist auch, glaube ich, mein größtes Interesse, den Leuten einfach Lust darauf zu machen, auch ein bisschen ihre eigene Stadt vom Wasser aus zu entdecken. Also ja. sei es jetzt nun für Anwohner ähm, oder Touristen gleichermaßen.
0: Also getrieben durch äh, die Begeisterung für die Stadt. Das habe ich so mitgenommen. Ne?
1: Ja, die Perspektive vom Wasser aus ist ja auch einfach eine andere. Genauso wie du ähm, auf dem Pferd sitzend die Landschaft äh, anders siehst. Wir bleiben dann auch gleich nochmal beim Wasser, weil dann waren wir so richtig... In der, äh, in der Spur vom Genussufer, würde ich sagen. Und sind auch endlich mal
0: nach Fegesack. Jo, da äh, hattest du auch äh, das Vergnügen, mit der Hafenmeisterin zu sprechen,
1: ne? Ja, Sigrid Leixenregen,
0: Sehr sympathische Frau. Ähm, wir hören mal eben kurz, was sie so gesagt hat.
1: Ich bin ja Hundehalterin. Und mhm. ich fahre auch manchmal einfach mit der Fähre rüber. Und am anderen Ufer, da ist dann ne, der also man ist einfach da am Ufer. Der Strand ist auch nicht so ja. weit. Also wenn man weiß, wo die Strände sind. Es gibt auch an der Weser schöne Strände. Das sind so Auftankorte. Und dann habe ich noch so ein im Schönebeck. So ein Schrebergarten. Das ist für mich auch ein Auftankort. Ja, das glaube ich. Wo ich da auch dann mitten in der Natur drin stecke und so ein bisschen an den Tomaten rumzubbel. Und die Bienen und... Den Bienen und hum Hummeln beim Arbeiten zu sehen. Ja. Und dann von Fegesack geht's in die äh, Karibik, ne?
0: Auf die andere äh, Seite von Bremen, ne? Also ja. genau. Also an die, sogar an den Rand von Bremen. Äh, da habe ich nämlich mit Immo gesprochen, Florian Immo bzw. Immo Wischhusen, der ähm, dort in der kompletten Palette ansässig ist mittlerweile und das lebt und liebt dort zu sein.
1: Die meiste Zeit ist allein der Prozess, diese
0: Dinge zu tun, um diesen Platz so zu arrangieren, wie er ist und ihn auch äh, zu pflegen und instand zu halten,
1: ist sehr befriedigend, mhm. körperlich wie auch geistig. Und wenn dann die Bar aufgeht und Menschen kommen und hier eine gute Zeit haben und diesen Platz ganz anders nutzen, als ich ihn nutzen könnte, weil ich hier einfach kaum rumsitze, mhm dann erfüllt mich das auch mit einer Freude und beantwortet mir die Frage, warum mache ich das eigentlich? Ja, damit andere Menschen hier ihre Lebensqualität steigern können. Das
0: war eine der wenigen Außenaufnahmen und wir hatten uns ein ruhiges Plätzchen auf der kompletten Palette gesucht. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite, so im Hafenbecken, gibt es ja da noch den die Schrottverwertung. Und die haben gerade wohl einen Riesenberg neuen Schrott bekommen. Und es ist die Einflugschneise vom Flughafen. Was eigentlich bedeutet, dass es dann nicht immer sehr laut ist. Aber gerade zu dieser Aufnahme war da gerade sehr, sehr viel los. Ja.
1: Naja, immerhin ist Special Effects. ne Ein Gastauftritt vom Hubschrauber ist doch auch mal was, was Neues. Und du warst zum ersten Mal überhaupt dort. Das fand ich ja auch immer noch so charmant, dass du da mal dann diesen Außentermin gemacht hast. und Ja, obwohl ich seit 25
0: warst. Jahren eigentlich zweimal die Woche immer in Hemelingen wird. Ich habe es mhm. aber bisher vorher noch nicht geschafft. Ja.
1: Dafür bist du Experte für andere Ecken in Hemelingen.
0: Genau, für Sporthallen zum Beispiel. Oder Eisdielen. Oder Eisdielen, genau, das stimmt, ja. Weiß ich aus erster Hand. <lacht> <lacht> ja, dann hatten wir nach Immo äh, hattest du wieder einen Gast äh, und ihr habt über Comics gesprochen und ähm, die mhm. Kunstform Comics und so weiter.
1: Comics, Fanzines und so weiter. Also das tatsächlich auch ähm, internationale Bekanntheit für den Standort Bremen genau. durch dieses Festival ähm, entstanden ist. Gregor Straube vom Projekt Raum 404 unter anderem. Also das heißt, da, ja. das ist
0: auch das Schöne, es gibt sozusagen äh, enge Netzwerke in Bremen, ja. wo man dann durchaus immer mal wieder zusammenarbeiten kann. So Und das, das ist auch was, was Spaß macht in Bremen. Dass man dann sozusagen einfach auch unkompliziert ja, Kooperationspartner findet, mit Leuten zusammenarbeitet.
1: Und von der Kunst geht es jetzt endlich mal in die Bewegung rein, ein Spezialgebiet. von dir?
0: Genau. Urban Sports ist nicht so mein Spezialgebiet, aber Sport im Allgemeinen. Genau. Da hatten wir nämlich äh, die Jungs vom To Be Active im Haus war dann in Bremen auf einmal in diesem komplett anderen Umfeld, wo ich mich viel wohler gefühlt habe, einfach weil die Stadt viel weltoffener ist. Ja und
1: vom Sport kriegt man ja auch Hunger, sage ich dann mal zu unserer nächsten Gästin und diesem ganzen großen Thema Fisch und der Bremer ist ja die Fischfrikadelle im Prinzip im Gegensatz zum Hamburger oder was denkst du?
0: Also ich glaube, Petra Koch-Bodes ist als Fisch zur Maniere natürlich ein bisschen anders aufgestellt zu dem Thema Fisch als die gewöhnliche Frikadelle. Aber auch die kann man bei ihrem Laden kaufen und die ist sehr, sehr lecker. Ja,
1: ja aber die Fischfrikadelle, die macht ja auch immer das Fischgeschäft aus. Also da prüft man ja genau, wie die so ist. Oder findest du, das ist nur zusammengekehrtes ich finde das schon trotzdem. Ja, wir auch. haben
0: uns ja hauptsächlich auch über, über Fisch in Dosen unterhalten. haben wir ja auch ein, ein ja, Thema. Äh, Steine These, habe ich. Geöffnet, genau. Ja. Hören wir mal rein.
1: Was ja definitiv ein Klassiker für Bremen ist, ist, äh, an Karfreitag den Schellfisch mit Senfsoße zu essen.
0: Genau. Also Genussufer, Schellfisch mit Senfsoße an Karfreitag.
1: Genau. Und der Dosenfisch, was es mit diesem Dosenfisch auf sich hat, müssen die jetzt zuhörenden Personen dann. Äh, selbst nochmal rausfinden und diese ganze Folge hören, nämlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Das hat Fall. Olaf
1: extra so gemacht, dass wir jetzt komplett verwirrt sind. Dosenfisch, was war denn da? Ja, nein, nicht in dieser Folge, sondern in der Dosenfischfolge, <lacht> die ganz anders heißt, und zwar Petra Koch Bodes und wie der Matjes nach Bremen kam. Das hört sich nicht an, als ob da Dosenfisch vorkommt, aber es wird passieren.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Und äh, ja, kommen wir jetzt zur letzten Aufnahme mit äh, Gästinnen und Gästen. Mhm. Ähm, da hattest du die Ehre, weil da meine Stimme denn auch versagt hatte.
1: Ich hatte auch einen Ortstermin dort und äh, genau, kann nur eine Lanze brechen für das Contemporary Craft Studio, was hier in der Innenstadt ist. Das heißt, wir sind auch wieder von wieder mal zurück in die Innenstadt gegangen, wie wir das schon bei Urban Sports gemacht haben. Ja, und das ist auch eine Liebeserklärung. An Bremen. An Bremen. Ich merke immer, dass ich die Größe von Bremen sehr mhm. schätze. Es ist ganz. Ja, es ist viel los, wenn man sucht. Es ist trotzdem ganz gemütlich, man trifft sich immer wieder. Es ist, ähm, was, was, ja, was soll ich dazu sagen? Das ist gut was soll manchmal. Ich, ich habe in ganz großen Orten gelebt, in ganz kleinen, in verschiedenen Ländern. Aber genau, ich finde, Bremen hat eine super Lebensqualität auf jeden Fall. Also bei der Lebensqualität sind sich ja irgendwie alle einig.
0: Ja, das ist interessant, weil wir halt eben komplett breites Spektrum hatten bei allen Gästen. Und ja, aber die Lebensqualität, die Weltoffenheit und so, das sind so die Sachen, die sich so herauskristallisiert haben für dieses Jahr. Vielleicht ist es aber auch nur ein Trend. Nein, natürlich nicht.
1: Es wird sich nicht etablieren, Lebensqualität. Es <lacht> ne, wird sich nicht durchsetzen. Sich nicht. <lacht> ja, wir sind auch schon... Innerlich am Jahresende wahrscheinlich. Ja, aber ich
0: blicke sehr, sehr gerne auf das Podcast-Jahr zurück. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch schon auf die Aufnahmen im nächsten Jahr. Da haben wir schon einige Themen im Köcher, von denen wir jetzt noch nicht so viel verraten. Ne?
1: Ja, die werden sicherlich manche keine Überraschung sein, andere eine große Überraschung, wenn ihr, wenn sie, wenn alle, die jetzt zuhören, wenn du Lust hast, ein Thema vorzuschlagen, dann schreib uns doch einfach mal. Wir haben eine E-Mail-Adresse.
0: podcast.wfb-bremen.de, wenn ihr hier eine E-Mail hinschreibt, dann freuen wir uns da sehr drüber und werden gucken, dass wir dieses Thema berücksichtigen können. Und wir haben natürlich auch ein neues Themenjahr und äh, das hat viel mit Fahrradfahren zu tun, nämlich das Fahrradjahr ist das Themenjahr 2024 für die Stadt Bremen.
1: Genau, und wer kennt es nicht und ich kann da eine berühmte Bremer Band zitieren, die singt, sie hat Gefühle für ihr Fahrrad.
0: Wir hören uns also im Januar wieder, wenn es weitergeht mit dem Bremen-Podcast und wenn ihr das jetzt noch in diesem Jahr hört, wünschen wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir freuen uns auf 2024.
1: Und vielleicht auch auf 2025. Wir freuen uns einfach.
0: <lacht> Ciao.
1: Ciao. Generelle Kulturtipps von Theater über Galerie bis hin zu Konzerten und Festivals findet ihr im Veranstaltungskalender von bremen.de Interessierte Übernachtungsgäste können sich an unsere Bremen-Profis über bremen-tourismus.de melden oder direkt anrufen unter 0421 308 0010.